0: A Marvel e suas várias realidades precisam de uma agência para proteger o espaço-tempo. E essa entidade, essa agência, é a TVA, Time Authority Variance, ou Autoridade de Variância Temporal. Ficou interessado? Fica com a gente depois da vinheta que a gente conta mais sobre isso. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Perdidos no Tempo. Esse é aquele Perdidos no Tempo especial que a gente vai falar sobre um personagem ou sobre uma entidade ou sobre uma agência nos quadrinhos. No caso, como a gente falou aqui, é a TVA. Eu sou o Oswaldo, estou com meus grandes amigos aqui. Talvez seja de algumas realidades paralelas, talvez eles escaparam do controle da agência. Fábio e André Loreto. Pessoal, a gente tá com a série do Loki aí estreando e tem a TVA, né? Essa Autoridade de Variança Temporal que serve para policiar, regulamentar, proteger essas linhas de tempo. Cara, é bem confuso essa questão de multiverso, universos paralelos, é, é muito difícil você entrar nesse assunto. Então, acho que uma das grandes tacadas da Marvel foi ter criado meio que a polícia do tempo.
1: Cara, assim, eu acho que ela tinha que criar a polícia do tempo pra tentar botar uma ordem na bagunça, mas no final das contas, não tem como pôr ordem na bagunça. Sempre que a gente vai falar de viagem no tempo, vira uma salada, vira uma zona, paradoxos explodem, então a gente não pode levar muito a sério. A gente tem que assistir, se divertir e pronto.
0: Cara, e o que, qual é a essência? O que é a TVA? Qual é a função dela? Seria é, proteger o multiverso...
1: Né? E, e inclusive com a possibilidade de extinguir linhas temporais consideradas perigosas né? para a estrutura do espaço-tempo né, que a gente pode falar disso. Agora aí vem aquela questão. Né? Quem diz que elas são perigosas? Né? Quais são os critérios? Né? Isso é uma coisa que nunca fica clara, né? porque enfim, vai variar de acordo com a história. Com o interesse de quem tá escrevendo e para onde você quer levar a trama, né? Por isso que sempre será uma salada, mas uma salada que a gente
0: adora ler. Ou assistir. Nisso que você falou, Fábio, antes da TVA, a ideia, né? Ela é mais ou menos ali de 76, uma, das revi uma revista do Thor. Então tem todo sentido ser o Loki ali, que tá? É, e não outro personagem da Marvel, porque isso começa com uma revista do Thor, tá envolvendo os Asgardianos. Na última realidade de todos os tempos, no fim dos fins, quando não existe mais nada, nenhuma estrela, nenhum ser vivo, existe aquele que permanece. Essa entidade mega poderosa, quando ela está ali no fim de tudo, de todos os multiversos, não é só de uma realidade, decide criar três entidades. Essas entidades, elas teriam o um objetivo, teriam a função de reiniciar um novo ciclo de multiversos, um novo ciclo de realidades, e ela já reiniciaria com conhecimento, já teria muito mais sabedoria. Só que são os Time Twisters, eles aparecem em Thor 243 de 76, eles foram criados pelo Len Wein e pelo John Bucena. Só que essas três entidades, elas são defeituosas, elas são criadas com uma falha. De vez elas partirem para um próximo ciclo, eles começam a retornar nessa linha temporal para poder chegar na origem do universo. E a cada retorno que eles, eles conforme eles vêm vindo, eles vão destruindo a linha temporal do futuro. Então, nessa edição do Thor, o Zarco, que é um agente temporal, ele recruta o Thor, a Geniforce e três guerreiros para poder lutar contra eles e impedir. É claro que eles não conseguem impedi-los e eles têm a brilhante ideia, vamos lá para o final de tudo, conversar com aquele que permanece e a gente destrói eles antes deles serem criados. É. Eu e o Mijonir é poderoso, mas...
1: Nem tanto, então vamos matar né? os Time Twists enquanto eles ainda são bebezinhos.
0: Cara, Fábio, é mais ou menos isso, viu, Fábio? Assim, muito mais do que menos. Só que o Mijonir não consegue destruir, digamos ali, essa cápsula em que eles estão sendo criados. Só que a Jane Foster consegue convencer o... aquele que permanece de que, cara, não vai dar certo. Cria outra coisa ou não cria eles. E aí em 78, no Thor 282, é mostrado que ele, na verdade, não cria essas três entidades, mas ele cria os timekeepers, que são os Guardiões do tempo. Eles já são mais conhecidos nosso, que é a Arte, o Vort e o Zant. Inclusive as três imagens deles ali aparecem na série do Loki, só os três é, rostos deles ali numa parede, aparecem eles. E a função deles é proteger a linha do tempo. No momento que aquele que permanece criou ele, ele nessa última realidade é como se ele tivesse desmembrado. Então ele, na verdade, complicou ainda mais a salada e aí ele criou os Time Twisters que querem destruir e os Time Keepers que querem proteger.
1: Pois é. Tá fácil. Aí só, só, só completando aí ó, o histórico, né? A gente vai, vai ter em 86 a primeira aparição da Autoridade de Variência Temporal, né? Que também foi numa revista do Thor, no um Thor 372. E só curiosidade, né? A, a, a autoridade foi criada pelo Walt Simonson, que é velho conhecido dos fãs do Thor, né? E pelo Sal Sema, que é irmão do John, que deu início a essa história toda dez anos atrás, né? Lá em 76. Então aí surgiu a Autoridade de Variência Temporal, que é o que a gente está acompanhando agora na, na, na série do Loki,
0: né? Ela estaria, é... né, Fábio? Assim, subordinada, digamos assim, determinada. Subordinada não, mas acima, subindo a cadeira arca dessa, dessa agência, tem os três os três timekeepers. Cara, sim. Só, sim. Só, só um comentário, nada a ver, porque eu tô viajando sim. na parada aqui. Ainda bem que o Oswaldo sabe bastante sobre isso. Você tá perdido? Você tá, Você tá perdido? perdido no tempo? Estou completamente perdido no tempo. <risos> é... Cara, isso me lembra muito o Terminador do Futuro, né? Cara, lá na frente manda Pra tentar detonar um cara que nem nasceu ainda e tal. É como as coisas se repetem, né?
1: Cara, viagem do tempo é isso. No, 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 se for tentar botar numa lógica, dificilmente você vai conseguir encaixar, ah, não, não assim, tem, né? Não porque... tem, não tem, não tem. Até porque é uma coisa, né? Até onde se sabe, puramente teórica, né? Enfim. Não então... tem nem como a gente usar uma
0: referência e dizer se tá certo ou se tá errado. É, é. é.
1: Não, e assim, só, Oswaldo, é, pegando o gancho que tu falaste aí da questão da hierarquia, a gente vai ter, claro, lá em cima os timekeepers, né? Só que eles vão ter vários agentes é, burocráticos e agentes de campo e aí vai tudo descendo, né? Então, pelo que a gente viu na série até agora, a gente teve exemplos é, tanto do pessoal mais linha de frente, né? Quanto do pessoal administrativo, que aí é o personagem do, do Owen Wilson, que é o, o senhor Mobius, né? O agente Mobius, Sim. Que é, nos quadrinhos esse personagem existe também e aí é uma das curiosidades da... da... Da TVA, é que esses personagens do nível administrativo, assim, originalmente eles tinham todos a cara do Mark Gruenwald que é um dos, um dos lendários editores da Marvel, né? que aí decidiram fazer essa homenagem para ele porque ele era um cara que sabia muito de cronologia. Né? Então, por conta desse conhecimento dele, fizeram essa homenagem. Né? Todos os agentes administrativos
0: tinham, tinham a cara dele. O cara tá fazendo uma história, né, Fábio? O cara tá uma história, pô, tô uma dúvida, eu posso usar, mas isso aconteceu. É, Mark, me tira uma dúvida, vem cá, Mark.
1: Mark chega aqui e dá um help, né? E assim, o Mark, ele faleceu em 96, né? Então, em, em períodos mais recentes, é, foi feita tipo uma atualização, né? Não que, não que o Mark deixe de aparecer como personagem, mas foi feita também uma homenagem a um outro editor da Marvel, o Tom DeFalco pelos mesmos motivos, o cara fera de cronologia, então tem essa brincadeira né, interna lá que os agentes administrativos eles têm a cara ou do Mark Grumwald ou do Tom Defalco e o próprio personagem do Owen Wilson é, ficou parecido assim, aquele bigodinho assim, tal. só não é tão careca quanto quanto o Mark era, né? Mas assim deu, dá para, se você sabe a história, dá para notar uma semelhança assim que eles fizeram. Dá, ah, Fábio. é acho...
0: legal. Ficou uma homenagem legal, cara. Uma coisa também interessante na agência, é, por mais que isso pare... seja uma informação até irrelevante, mas eles fazem questão de mostrar que na agência funciona assim, é aquela questão de burocracia mesmo, sabe? Hum. Assim, primeiro, por que, que eles são clones? cara? Para não ter competitividade, ninguém está querendo ficar derrubando o outro por questão do emprego e para você ter eficiência. Então, pega o clone e você é bom aqui em catalogar. Ah, então é bacana. Cada vez que uma linha temporal é criada, cada vez, por exemplo, que um Tesseract é roubado e leva um personagem para outra realidade, ou então que o Magneto e o Professor Xavier vão se fundir, o Apocalipse faz aquilo, sempre cria um desses agentes e esse agente vai ficar monitorando. Ah, esse agente é um clone. Sim,
1: Perfeito. sim. Não, e assim, só uma, uma outra curiosidade também, é, apesar deles de terem todos a mesma cara, assim, no nível administrativo, eles têm nomes, né? Porque cada um tá responsável por uma realidade. E, e assim, é só uma curiosidade, tá? Nos quadrinhos, além do agente Móbios, outro agente que teve uma certa proeminência é um que tem um nome curioso, é o senhor Tesseract. Né? Olha. Não sei se aí o nome diz alguma coisa pra alguém, não sei se isso vai Sim. aparecer de alguma forma na, na, na série do Loki, né? Mas assim. É, é bom demais para não usar, né?
0: E por Enfim. que que eles são todos Judge dread? Não, é É homenagem?
1: É. é, lembra que eu falei que tem os agentes administrativos e os agentes de campo. Perfeito. Esses agentes de campo, eles podem ser mercenários contratados, né? É. Alguns dos mercenários mais famosos contratados são uma homenagem que a Marvel fez também pro Juiz Dredd e aqueles outros juízes ali, né, que compõem o universo do, do, do Juiz Dredd. Então, a gente tem o Justice Peace, Justice Love, Justice... Uma porrada de coisa, né? Justice um Hope, visual... Justice é... Light.
0: Legal. São os dez, é um vi... mais ou menos, cara. Legal, legal.
1: Que é um, visual... é um visual parecido com o Juiz Dredd, né, mas o propósito deles é, é outro, assim, né? Até o uniforme que aparece dos agentes lá, é... aquele capacete com aquele sim, bastão sim. e tal, não porque... sei é, é mais ou menos inspirado nesses nesse Justice da Vida que a gente está falando aqui. Eles não vão ter as motocas lá dos dreads e tal, pelo uhum. menos até agora. Mas assim, o visual lembra um pouco também, né?
0: Os quadrinhos. Até os bastões, Loreto, que eles utilizam, também é inspirado em algumas armas que eles utilizam nos quadrinhos. É tudo bem semelhante. Muito legal. Sim. E, e só uma outra,
1: um outro detalhe interessante que eu lembrei agora: estavam falando da questão da burocracia e tal. É, muitas vezes, quando a, a, a TVA aparece nos quadrinhos, ela é representada com aquele negócio mesmo de escritório, né? Uma porrada de mesa, a galera trabalhando lá, papel, papel, papel e tal, nas histórias mais antigas, né? Então tem essa tem essa cultura mesmo de, de, de empresa, de, de escritório né? para a TVA.
0: Outra coisa interessante falando sobre o Mobius O Mobius acaba sendo esse personagem assim, Desses clones Ele acaba sendo o que tem mais destaque Ele participou de alguns eventos importantes Na cronologia de quadrinhos da Marvel Como o julgamento da mulher Hulk E envolve também o Kang Que é um personagem, um vilão famosíssimo da Marvel Que ele está totalmente ligado aqui Às múltiplas realidades é... E assim como acontece com o Loki Pode falar, fábio
1: não, e, e o Kang tá cotado, pelo menos até onde eu me lembro, pra aparecer nessa, nessa fase agora da Marvel, né? Nessa próxima é, fase agora. Sim, Talvez sim. até como um dos grandes vilões, né? Então, tá tudo sendo costurado aí, né?
0: E o que que acontece? É, em determinada aventura ali, ele meio que perde o Kang, ele deixa o Kang escapar, assim meio parecido como foi a questão com o Loki entendeu? Aí tem uma ajuda do Quarteto Fantástico é, e aí acaba recuperando, acaba recuperando o posto dele assim como no julgamento da Mulher Hulk também aparece um vilão é, ele tá como juiz igual tem a Ravonna Hensleyer na série, o Mobius acaba de agente de campo nesse episódio, ele tá como juiz e a Mulher Hulk acaba salvando a realidade, a TVA e aí ele dá o um perdão para ela uhum. entendeu? Ela acaba sendo condenada, mas ele dá um perdão ali para ela não é apagada da existência
1: Entendi Assim, nos quadrinhos, os personagens Se você tiver interesse de procurar Histórias né, com a TVA Os personagens com as quais ele, Ela mais interagiu foi justamente o Thor né, Nessas histórias que a gente citou aqui Teve uma fase da Mulher Hulk também Essa fase do julgamento aí que o Oswaldo está falando E várias histórias do Quarteto Fantástico Também, que é, por coincidência, na época, estava sendo escrito e desenhado pelo Walt Simonson, né, que foi o criador da TVA. Então, assim, são os personagens da Marvel com, com as quais a, a autoridade mais interagiu. Né? E a gente está com a série da Mulher Hulk engatilhada aí, né? De repente, rola uma participação especial,
0: enfim... E, Fábio, falando de série, falando de interações com outras equipes e personagens, tem uma revista importantíssima que é dos Vingadores, que envolve os Time Keepers e os Time Twisters. Os vilões, os Twisters, eles acabam se passando pelos Time Keepers e conseguem ma manipular. Um deles é o Imortus, que vai ser o Kang numa das realidades futuras ali. Só que aonde que isso vai chegar? Vai chegar numa aventura que eles têm que acabar com os Vingadores e aí não dá meio muito certo, e a Wanda ela acaba ficando com o poder Nexus. E aonde que a gente tem relação com o Nexus? O Nexus é energia que envolve todas as realidades, todo o multiverso.
1: É, essa história toda, assim, na Marvel, é, é, é muito bagunçada, é uma salada, como a gente falou lá no início, mas se a gente pensar essas referências, né por exemplo, na série do Loki já apareceu lá o Nexus, né como uma coisa poderosa, uma coisa capaz de alterar a realidade, então pode ser que a gente... É, é esteja aí vendo a construção do, do, da interligação entre WandaVision, Loki e filme do Doutor Estranho, né? Sim. Pode ser que isso tudo aí esteja no mesmo balaio, vamos dizer assim.
0: Outra coisa interessante pra gente colocar aqui é que esse apesar de existir a TVA e ela querer controlar, ela policiar essas realidades... Não é a única realidade, existem várias outras realidades que elas estão no mão de outras entidades ou outros seres. Por exemplo, o Kang e seu império, ele controla algumas realidades paralelas, entendeu? Que elas não têm ligação, não têm, a TVA não consegue influenciar. Então o negócio é tão complicado, é tão complicado, que existem multiversos de outras realidades com outras entidades e regras. Nossa senhora
1: você que curte uma dor de cabeça, pode ler essas histórias todas e tentar entender, desvendar aí esses meandros né, de multiverso. Não é, não é à toa, não é à toa que já vão chamar de multiverso da loucura, né? Porque é impossível alguém conseguir entender esse bagulho todo, né? Mas é divertido. Cara, mas se você
0: não curte. A gente espera que esse vídeo tenha sido suficiente para ele esclarecer, para você não ficar tão perdido e entender o que é TVA. E se você curtir. Dá para pegar algumas histórias ali do Toro, do Quarteto Fantástico e conhecer um pouquinho mais sobre eles. Pessoal, a gente vai ficando por aqui antes que uma outra realidade seja criada e o programa <risos> acabe sendo caçado pelo pessoal da TVA. Deixe seu like, deixe seu comentário, espero que você tenha curtido esse vídeo. A gente se vê no próximo. Falou, galera. Falou.